0: Hola, muy buenas noches a todos. Es un gusto que puedan acompañarnos en esta primera eh, sesión de conversatorios y un proyecto que hemos planeado con ustedes para este nuevo año 2021. Y en esta noche tendremos un tema bastante interesante titulado El trabajo de la neuropsicología en el desarrollo infantil y los trastornos del aprendizaje. Y para este tema, para abordar este tema, nos acompañan tres especialistas que es un gusto y un placer poder presentarlos en esta noche. Voy a pedirles que puedan activar su cámara para que al presentarlos ustedes puedan conocerlos el día de hoy. Voy a presentar eh, primeramente al doctor Alejandro Mejorada Reyes, quien es doctor en Ciencias Fisiológicas del Laboratorio de Neuropsiquiatría del Instituto de Fisiología de la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla. Tiene una maestría en Diagnóstico y Rehabilitación, una maestría en Herramientas de Programación Neurolingüísticas, Carrera de Educación Superior, por la Universidad Valle de Tlaxcala. Asimismo, voy a presentar al doctor Pedro Fernández Olazábal, quien tiene licenciaturas en Psicología, Pedagogía y Defectología, maestrías en Psicología de la Salud y Psicología Clínica. Grado. Grado científico de doctor en ciencias psicológicas y posgrado con especialización en educación superior, diplomado en bioética médica y en atención a trastornos mentales de origen genético. Cabe mencionar que el doctor Pedro tiene una doble nacionalidad, la mexicana y la cubana, así que es un honor tenerlo con nosotros en esta noche. Voy a presentar por último a la maestra Marta Olga Herrera Juárez. Ella es. Eh, tiene una maestría en desarrollo cognitivo, especialidad en programación neurolingüística por el Instituto Universitario, Universitario Carl Rogers de Puebla, especialidad en orientación familiar por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y diplomado en neurodesarrollo infantil, obteniendo reconocimiento por mención honorífica. Una maestra muy querida por nosotros y es un gusto que los tres estén acompañándonos en este primer eh, programa de conversatorio SIP que estaremos teniendo semana a semana. Y pues bueno, para empezar eh, este hermoso eh, conversatorio, eh, muy interesante el tema que vamos a abordar, eh, nos gustaría escuchar a los especialistas con una breve introducción del tema del día de hoy y voy a darle eh, la palabra al doctor Pedro Fernández para que él pueda... Eh, Hablarnos acerca de este
1: tema. Bien, buenas noches. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a la universidad por la invitación, por este espacio y por permitirnos eh, compartir, pues, algo de lo que uno ha ido aprendiendo y haciendo a lo largo de estos años de ejercicio profesional. A mí me complace muchísimo que exista un interés que se traduzca en un espacio real para hablar de estos temas relacionados con una novedosa, no voy a decir nueva, sino novedosa área del conocimiento, que es la neuropsicología, heredera directa de las neurociencias, heredera de otros paradigmas teóricos como el paradigma histórico-cultural de Vygotsky, y que tiene sus implicaciones y su fuerte enraizamiento tanto en la clínica, en la práctica clínica, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, pero también en el contexto educativo, porque está muy relacionada no solo con lo que podemos llamar alteraciones, dificultades o trastornos del aprendizaje, sino también con la construcción de un modelo explicativo desde las neurociencias, construyendo un puente interdisciplinario del saber con la psicología para explicar el desarrollo infantil. La neuropsicología en este momento está enfrascada y pudiéramos decir que es parte de su núcleo central en la construcción de un correlato, literalmente un correlato explicativo, instructivo de la relación que existe entre Pudiéramos llamar las dos líneas de desarrollo del ser humano. La línea del desarrollo biológico, fisiológico, neurofisiológico, entiéndase también neuroanatómico, crecimiento del cerebro, ampliación de las estructuras nerviosas y cómo esto se va convirtiendo en la base del desarrollo psicológico. Sin excluir el papel de los factores sociales, de los factores familiares, el papel de los factores del contexto sociocultural en el que se desarrollan nuestros niños y niñas. En este sentido, y mis colegas podrán eh, profundizar en esto mucho más, estoy seguro, no podemos ubicar a la neuropsicología solo como una ciencia netamente dedicada al estudio del sistema nervioso. Para eso existe la neuroanatomía, la neurofisiología, la neurobioquímica, la neuropatología. O sea, que hay toda una serie de áreas del saber con una historia, con un desarrollo, con una solidez que nos explican los cambios y transformaciones necesarios que sufre el sistema nervioso desde aquella primera unión de dos células que van a dar origen a un ser humano. O sea, todo ese desarrollo embriológico que resulta muy complejo pero también apasionante su estudio y cómo eso va dando lugar a través de cambios vertiginosos, radicales, de transformaciones radicales, cómo va dando lugar una criatura al sistema nervioso que va a dirigir la vida de una persona hasta su muerte. Cuando digo que va a dirigir su vida, no me refiero solamente a que la vida y el desarrollo de las personas esté supeditado al desarrollo biológico. Es que literalmente el sistema nervioso cumple dos funciones, una primera es mantener a nuestro organismo funcionando, coordinar de manera coherente y organizada el funcionamiento del organismo desde el punto de vista biológico. Para eso se ha especializado el sistema nervioso, el sistema nervioso autónomo, el superior, etc. Construye todos nuestros esquemas de, mot de motricidad, de todo, pero también es la base a partir de la cual se desarrolla la personalidad es la base a partir de la cual hay un desarrollo psicológico. Y este desarrollo psicológico, con, esta, con este modelo en forma de correlato, con este modelo en forma de puente interdisciplinario, es el que resulta explicativo para entender cómo se va produciendo de manera coherente o no el desarrollo biológico y el desarrollo psicológico en nuestros niños. Y ahí precisamente hay un elemento de bifurcación del camino, o sea, cuando podemos detectar que hay discrepancias, que hay alguna alteración en esta interacción biopsicosocial, por decirlo de alguna manera, para poder distinguirlo, en nuestros niños, cuando se producen obstáculos, alteraciones que frenan o que distorsionan la vía de desarrollo de nuestros niños. De eso precisamente se está encargando en este momento, tanto desde la perspectiva investigativa como práctica, la neuropsicología del desarrollo. Muchas gracias.
0: Le agradezco, eh, doctor Pedro. Creo que es súper interesante eh, cómo usted aborda este tema. Y pues estamos empezando este conversatorio. Creo que. Eh, estaremos eh, comentando más acerca de esta hermosa área de la neuropsicología y pues ahora le voy a dar eh, la oportunidad al doctor Alejandro Mejorada que pueda compartirnos con nosotros eh, su aporte
2: Muchas gracias, gracias, buenas noches a todos también eh, por supuesto parece eh, muy importante que haya eh, interés en este tipo de áreas tan tan Um, Trascendentes en punto de la ciencia. Eh, solo agregaré, solo abundaré un poco a lo que acertadamente mencionó el doctor Pedro. ¿Qué nos aporta, qué nos, eh, ¿qué nos ayuda la neuropsicología al trabajo en el, en el desarrollo de el trabajo del conocimiento del crecimiento y de interacción de los niños? Eh, la neuropsicología, por ejemplo, nos ayuda a explicar, a comprender conceptos tan importantes como la plasticidad cerebral, y esa capacidad de las neuronas de poder modificarse, de poder cambiar, fíjense tanto, la anatomía, la función, la respuesta, la sensibilidad, e la habilidad. Entonces, la neuro se explica. La cerebral en este momento este de la infancia debe ser considerada como, como fundamental un origen necesario en cuestión de salud y de prevención para poder posibilitar que el. Pequeño, al crecer pueda ir adquiriendo todas las habilidades cognitivas, emocionales y sociales de tal manera que pueda adaptarse al medio a un acto cambiante difícil con tantos retos. Otro concepto importante del, de la neuropsicología que aporta a este trabajo es cuando hay, como mencionaba bien el doctor Pedro, alteraciones o dificultades. Por ejemplo, el pequeño tiene limitantes o complicaciones para aprender. Aquí el lenguaje, la cuestión motriz, la cuestión de cálculo. Ya sabemos los trastornos más comunes y más famosos. Trastorno de atención, discalculia, dislexia, disgrafía, etc. Muchos, muchas alteraciones que pueden ser tanto como tal trastornos severos, causados por una alteración orgánica, cerebral o simplemente momentos circunstanciales que requieren adaptación y apoyo para poder superarse. Entonces, la neuropsicología nos aporta los elementos de conocimiento suficientes. Recordemos que la neuropsicología es una neurociencia. Estudia la relación entre el cerebro, su maduración y la conducta misma. Considerando que la conducta incluye o supone procesos cognitivos, procesos emocionales y procesos sociales. Entonces, la neuropsicología en este contexto aporta conocimientos para poder apoyar al pequeño ante dificultades madurativas, dificultades adaptativas y, por ejemplo, favorecernos con estrategias la capacidad para poder establecer un adecuado y sobre todo oportuno diagnóstico. Porque si hay una circunstancia que nos ha limitado mucho en el trabajo neuropsicológico, en consultorio, es un diagnóstico tardío o un diagnóstico impreciso. La neuropsicología aporta conocimientos, habilidades y estrategias para poder realizar un diagnóstico oportuno y además de eso poder establecer un plan adecuado, individual, para poder intervenir en esos trastornos. Entonces, vemos, por tanto, que la neuropsicología nos, 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 eh, nos favorece con herramientas y estrategias para poder ayudar a los pequeños en esa etapa tan importante que es la infancia y el neurodesarrollo. Entonces, pues, por supuesto que me parece importante que haya interés en, este, en estos temas y, por supuesto, que estaremos con todo gusto con ustedes para poder apoyarlos y acompañarlos en ese proceso de aprendizaje de la neuropsicología. Gracias.
0: Muchas gracias doctor Alejandro, eh, sin duda eh, creo que esta plática se está tornando bastante interesante, hemos estado tocando diversos aspectos, pero pues ahora vamos a escuchar a la maestra Marta, quien también nos dará su aporte.
3: Oh, maestra Lidia, es un gusto compartir con ustedes este espacio, doctor Pedro, doctor Alejandro, muchas gracias, es realmente un placer escucharlos y, y aprender de, de dos grandes doctores que tenemos aquí en, en este espacio, en este conversatorio. Y bueno, ¿qué, ¿qué les puedo compartir sino la dicha de vivir en estos momentos la, el reposicionamiento que tiene la neuropsicología en, en este momento, ¿no? Eh, quitarse de todos aquellos tabús que a algunos psicólogos les daba miedo por creer lo complicado, por creer que era comprender la neurofisioanatomía de, de todo esto y, y demás pero actualmente es tan apasionante comprender y poder traducir todo lo que sucede al interior de nuestros sistemas nerviosos, el periférico, el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, y poderlo traducir en actividades que van a ayudar al pequeño a superar sus dificultades. Entonces, esto es realmente apasionante, en donde yo pueda traducir e interpretar dónde se ubica una lesión, dónde se ubica un trazo de lentificación en qué zonas del cerebro y que yo pueda verlo reflejado a través de una prueba psicométrica y poder diseñar un plan de atención para, para el chaparrito y que cada uno, ¿verdad? Cada uno de los niños que tienen... Eh, dificultades en el aprendizaje eh, se ha traducido en un traje hecho a la medida para ellos. Entonces, realmente eh, el aportar y el reubicar y posesionar a la neuropsicología actualmente, quitándonos el miedo de, de memorización de anatomía y todo el rollo, sino... Eh, conocerlo con placer y con gusto Porque sé que lo voy a poder interpretar Para poderlo aplicar este, Eso no tiene eh, nombre Es realmente satisfactorio poder participar En actividades realmente de la neuropsicología ¿no? de, de saber si yo voy a poder hacer Con actividades lúdico-pedagógicas esa plasticidad de, de la que habla el doctor Mejorada, ¿no? Yo voy a hacer con ejercicios este, de psicomotricidad la mejora en la lateralización de las funciones cerebrales. Entonces, eso es realmente bien, bien apasionante.
0: Bueno, pues creo que esto eh, ha sido una introducción muy importante para algunas cuestiones eh, que ya nos han hecho llegar. Sin embargo, retomando eh, lo que comentaba el doctor Pedro en relación a, a conceptualizar eh, esta neuro, esta ciencia como parte de las neurociencias, eh, la definición que el doctor Alejandro eh, comentaba y pues ahora una parte de aplicación de, a lo que se refiere la maestra Marta, creo que se va complementando todo este proceso tan importante para el ámbito educativo. Y pues quisiera partir eh, desde esta pregunta eh, ¿Cuáles serían las aportaciones de la neuropsicología centrándonos en el, en el ámbito educativo? Eh, sabemos que, como bien lo mencionaban, eh, es una interacción de varias ciencias para que podamos comprender realmente lo que pasa en nuestros pequeños. Y pues creo que podríamos empezar con esta pregunta, abordar eh, las aportaciones de la neuropsicología en el ámbito educativo. Voy a darle eh, la palabra al doctor Pedro, después a la maestra Marta y, por último, al doctor Alejandro, para que puedan eh, contestar esta pregunta desde cada uno, desde su propia perspectiva.
1: Eh, maestra, bien, con mucho gusto, pero yo agradecería que esta cuestión más educativa, o sea, cederle la palabra a mi querida maestra Marta Olga. Te pido, por favor...
3: Claro que sí, eh, doctor, para mí es, es un gusto eh, poder eh, saber que tenemos instrumentos de psicología, de medición, como son este, las pruebas psicométricas, principalmente la que más elementos nos da para la interpretación de... de de esta traspolación de lo que está sucediendo aquí, y yo como lo veo reflejado en el aula escolar, ¿no? Eh, que serían las escalas Weschler. Entonces, el hecho de que yo pueda interpretar eh, cómo son los funcionamientos de los índices, y que actualmente la prueba me brinde la posibilidad y la oportunidad de saber si un coeficiente intelectual obtenido de un niño es interpretable o no, y que me vaya yo a interpretar eh el cociente general cognitivo en donde voy a poder analizar los procesos básicos de pensamiento así como también las capacidades psicológicas, la memoria la atención, el razonamiento y cómo los puedo funcionar con los aprendizajes esperados en los niños eh. Básicamente en la currícula escolar eh, de, del nuevo modelo educativo lo estamos sustentando en el aprendizaje de la lectoescritura y del cálculo matemático. Entonces, ¿para qué eh, yo puedo interpretar esto? Para que yo le pueda dar sugerencias de actividades y de modificación en, en la práctica cotidiana a la docente. no? Por ejemplo, si ella tiene en su salón láminas con el abecedario que recorte con cartulinas formas geométricas y que vaya tapando las letras para que el niño vaya discriminando y hacer una estimulación perceptivo-visual que puede ser que vaya aclarando la colocación de la P, de la B, de la Q, de las dificultades que el chiquito va teniendo. Entonces, realmente es... Eh, asombroso ver cómo es que podemos diseñar actividades sabiendo eh, el proceso de las sustancias reticulares, tanto de forma ascendente y descendente, ¿no? ¿Cómo puedo diseñar actividades en donde yo digo, Dios mío, el estímulo le está llegando de forma tardía, y entonces dices, bueno, me voy a basar ahorita en el sistema nervioso periférico, y voy a trabajar sensopercepciones a través de, del, del sistema nervioso periférico, y entonces poderle escribir cantidades, o poderle escribir eh, letras o palabras, pero que yo sepa en qué parte de su cuerpo se lo voy a escribir, porque va directo a la especificidad de un hemisferio, es decir, si voy a, tra a trabajar procesos lógicos, o si voy a, tra a trabajar procesos atemporales, este, sensitivos, del hemisferio derecho, entonces, Hacerlo, y además, ¿sabes qué es lo, lo más apasionante en esta vinculación? Eh, en, en este casamiento con S y con Z tanto de la educación como de las neurociencias que yo pueda ubicar mis materiales de apoyo educativo como yo también me pueda ubicar espacialmente con el niño para llegar por un canal sensoperceptivo de forma más directa. Si yo voy a trabajar en matemáticas con el niño que yo sepa de qué lado me voy a sentar junto al niño. ¿Para qué? Para que mis estructuras lingüísticas le ayuden con más precisión a consolidar este aprendizaje, ¿no? Y como decía hace un momento el doctor Pedro, no dejar de lado lo que nos da este Led Vygotsky y decir, bueno, que esto se convierta para el niño en un aprendizaje significativo, para que yo también sepa cómo voy a trabajar con este niño con sus iguales, cómo lo voy a ir aproximando a las zonas de desarrollo próximo. Eh, entonces, eh, es Realmente un trabajo eh, apasionante que nos da muchos elementos y que tendríamos en sí, todos los que estemos interesados en el manejo de las neurociencias, la posibilidad de eh, aportar algo a la educación de, de, de los niños que se ha dicho muy trilladamente, son el futuro, pero realmente queremos una población infantil sana y libres de todas estas dificultades o malas metodologías de la enseñanza, ¿no?
0: Muchas gracias, maestra, por su aportación. Eh, doctor Alejandro, ¿pudiera aportarnos algunas ideas más acerca de este cuestionamiento?
2: Sí, claro, por supuesto. Muchas gracias. Sí, sí. Abundando un poco eh, lo que menciona la, la, la maestra Marta, eh, por ejemplo, la neuropsicología, eh, incluso tomando en cuenta el concepto que mencionó la profesora Marta en relación a las pruebas, las, todas las estrategias o herramientas que nos, nos favorecen adquirir atributos o habilidades o el desempeño en un evaluado, en un niño o en adulto, eh, ...son ayudadas también y aclaradas por la neuropsicología. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Todos hemos conocido a la prueba muy famosa de Bender. Le llaman test gestáltico visomotor de Bender. ¿Por qué es útil? ¿Por qué es importante? Lo explica la neuropsicología. Cuando se hace el ejercicio, pondré el ejemplo rapidísimo. Hace el, el, la tarea específica es copia. El pequeño ve una tarjeta en la mesa tiene que reproducir la imagen en una hoja, nada, parece muy sencillo, de hecho, fácil la aplicación, pero ¿por qué aporta información útil? Fíjense, la relación que existe entre el óvulo occipital, que es el proceso de recepción visual y el proceso de motricidad que el pequeño tiene, necesita para poder hacer la gráfica hacer el trazo en la hoja fíjense, la relación entre el proceso visual y el proceso motriz se llama integración y lo más importante es que la integración visomotriz, fíjense, la integración visomotriz es directamente relacionada o se correlaciona con la madurez cerebral, la salud cerebral y la inteligencia misma. Entonces, si yo solo aplico la prueba y obtengo un dato solo cuantitativo, yo me limitaré a la información Ahí entra la neuropsicología y da una explicación neuropsicológica del fenómeno llamado integración visomotriz, explicándome cómo se vincula una región de entrada de información occipital y una de salida motriz. Y entonces esa relación sináptica entre proceso visual y proceso motriz me da una señal muy clara y directa del nivel, etapa o, digamos, salud de ese cerebro en la infancia. En el caso de que hubiese una alteración madurativa, el, la herramienta me es muy útil. Entonces, como se dan cuenta, es un ejemplo muy rápido de cómo la neuropsicología nos aporta conocimientos para poder entender cómo el cerebro está madurando, cómo se va adaptando, y en su caso poder ayudarlo de manera que podamos compensar, podamos incluso rehabilitar ante un daño, un daño severo. Entonces, la neuropsicología, por supuesto, aporta conocimientos, estrategias, evaluativas de diagnóstico y de rehabilitación en casos de daño severo. Entonces, como nos damos cuenta, es importante la neuropsicología. Nos da eh, estrategias y herramientas para poder conocer el cerebro, fíjense, sano y enfermo, sano y alterado. Porque recuerden que la estimulación o el apoyo a un cerebro no solo debería ser para las personas que tienen algún daño, sino también para las personas saludables, para que logren optimizar su desempeño, logren... Eh, preservarlo incluso para ante alguna alteración probable porque el cerebro también debe cuidarse y la neuropsicología también nos favorece el conocimiento para poder cuidar un cerebro, para poder estimularlo, para poder favorecer su maduración adecuada en cada etapa. Entonces, por supuesto, la neuropsicología hace todo ese conocimiento útil. Gracias.
0: Les agradezco mucho la aportación de cada uno. Este, voy a hacer una eh, siguiente pregunta y para recordarles a todas aquellas personas que nos están sintonizando que pueden hacernos llegar sus preguntas para que podamos eh, darles respuesta. Esperemos que, que nos dé tiempo de darles respuesta a todas, pero vamos a ir avanzando un poco. Eh, ¿Cómo podríamos diferenciar? entre dificultades de aprendizaje y trastornos de aprendizaje. ¿Existe alguna diferencia? ¿Y cuál sería esta diferencia? Este Doctor Pedro, ¿nos ayuda? Ok, gracias.
1: Mucho eh, incluso, eh, como explicaron la maestra Marta y el doctor Alejandro magistralmente en la pregunta anterior, la neuropsicología nos permite precisamente eso. No solo un diagnóstico del resultado, sino también un diagnóstico del proceso. O sea, cómo el niño ejecuta, cómo realiza, cómo se desempeña para en esa medida poder ir realizando la traducción del modelo cerebral que rige el comportamiento, la conducta de ese niño. O sea, que eso es un elemento clave. En esta otra pregunta, la diferencia entre dificultad y trastorno. Fíjense, colegas, que eh, me voy a ir a mi formación básicamente clínica para poder responder esta pregunta. En el contexto de la psicología clínica, trastorno siempre nos hace un llamado a algo estable, a algo de mayor profundidad, a algo que tiene un enraizamiento, que tiene una base y que por supuesto, de la misma manera que puede ser expresión de algo, puede ser causa de algo. Pero la palabra, pudiéramos decir que determinante, es su estabilidad. Sin embargo, cuando hablamos de una dificultad o una alteración, pues ya de alguna manera nos da la idea de algo con un carácter un poco más transitorio, pudiera decir que más dinámico. Por ejemplo, no es lo mismo que un niño, como mencionaba el doctor Alejandro, tenga un trastorno de dislexia, de discalculia, de disgrafia, o sea, de problemas estables de lectura, escritura o cálculo, aunque sean operaciones básicas, a que por una situación determinada se produzcan determinadas dificultades en el aprendizaje en ese momento. Pensemos, por ejemplo, en un niño con un desempeño escolar absolutamente dentro de la norma, pero que de momento comienzan a aparecer algunas dificultades de retraimiento, de dificultades de concentración, alguna lentificación en los procesos de ejecución de tareas, etc. Y encontramos la causa quizás en que hay un problema familiar, en que hay un divorcio que apareció de manera abrupta entre sus padres y que hay determinados problemas de comunicación, de convivencia en la casa. Ahí estaríamos en presencia de una dificultad del aprendizaje que quizás tenga solución por otra vía, incluso de una manera más rápida. Cuando hablamos de un trastorno, ya nos estaríamos refiriendo a una cuestión de mayor estabilidad y, por supuesto, de mayor permanencia en el tiempo y de mayor repercusión. Claro también hay un elemento que nos permite distinguir esto, que ya es un poco más clínico-práctico, y es la relación causa-efecto. O sea, muchos de los trastornos, quizás todavía la ciencia no nos permita demostrar su causa real, porque también dependemos del desarrollo de las ciencias. Las alteraciones pueden tener en el tiempo una relación más palpable, más identificable en cuanto a causa y efecto. En cualquiera de los dos casos, la neuropsicología se convierte en la herramienta, en la ciencia explicativa, en la práctica muy, muy, muy socorrida para poder comprender esto. Porque también nos permite diferenciar precisamente ese trastorno, según, como decía el doctor Alejandro, según las zonas, las unidades funcionales del cerebro implicadas, qué posibilidades existen de integrar qué posibilidades de plasticidad cuenta este caso o sea que todo esto se vienen convirtiendo quizás no sea la palabra más adecuada pero en indicadores que nos permiten ir configurando un diagnóstico lo mismo de trastorno que de una dificultad Le
0: agradezco mucho su intervención doctor, creo que fue bastante clara y pues vamos a, a darle seguimiento a una pregunta que nos hace Rox Esteba. ¿Qué método de lectoescritura nos recomiendan para un niño que presenta dificultades de memoria mediatizada y oído fonemático? Este, Doctor Mejorada, ¿podría contestarnos esta pregunta o...?
2: Sí, solo puedo, puedo me lo molesto, me la molesto en la reflexión una vez más, por el puedo recomendar.
0: ¿Qué método de lectoescritura nos recomienda para un niño que presenta dificultades de memoria mediatizada y oído fonemático?
2: Ok, eh, mmm. Yo recomendaría en este caso específico, según el planteamiento bueno, y, y, y situación clínica, lo primero que requerimos es mucha información. Lo que yo haría primero, antes de decidir un método de lectoescritura, es evaluar las circunstancias específicas que me hacen considerar que hay una alteración del oído y la memoria. O sea, ahí yo recomendaría primero hacer un examen neuropsicológico que me haga un, un desglose del perfil del desempeño de ese peño, porque la información es la que nos va a ayudar a establecer el plan de trabajo. Ah, si hablan de memoria, hablan de oído fonemático, eh, requerimos información. O sea, los datos siempre tienen un sustento biológico. Entonces, yo recomendaría, antes de decir, ¿sabe qué? Este, recomiendo método A, B o C. Yo recomendaría hacer un examen, el más completo, es el neuropsicológico propósito, que me haga un desglose completo de los procesos cognitivos, como primero, cómo es el proceso atencional, porque una persona puede tener problemas limitantes de la memoria por un problema de la atención y ni siquiera es de la memoria, sino de la atención misma. Entonces, desglosar los, las habilidades de la atención en ese momento. Segundo, la memoria misma en todas sus modalidades, memoria a corto plazo, a largo plazo
1: memorántica,
2: episódica, procedimental, y ver en qué desempeño se encuentra. Después, cómo se procesa, por ejemplo, el lenguaje mismo. Esta persona, ¿en qué nivel de desarrollo, adicción de del lenguaje se encuentra? Lenguaje expresivo, lenguaje comprensivo. Evaluar si, por ejemplo, en, el, en, en las etapas más tempranas del neurodesarrollo, eso es información necesaria, si en las etapas más tempranas del neurodesarrollo hubo algún tipo de, de causal. De algún tipo de lesión, por ejemplo, en la primera infancia, el nacimiento incluso hubo hipoxia, hubo algún eh, momento eh, en los primeros meses de vida de fiebre y eh, que pueden generar alguna alteración neurológica. Y entonces, si tengo la información suficiente, que es lo primero que necesitamos tener, completa, incluso desde la misma gestación, cómo se desarrolló el sistema nervioso en la gestación, al nacimiento... Cómo fue el proceso madurativo en este momento, incluso pensar la edad del paciente, no la, no la, los datos son importantes, entonces, lo que yo haría es primero tener una historia clínica completa, muy detallada, y ya basado en eso ya puedo mucho más fácilmente elegir un camino interventivo, entonces, paso uno, historia clínica completa, segundo, evaluación neuropsicológica, que me llevará a un diagnóstico preciso, pero no solo como término, sino como proceso, no solo un diagnóstico cuantitativo, cuánto recuerdas y cuánto no recuerdas, sino por qué puedes o no puedes recordar eso. ¿Estamos? Tu oído tiene o no limitantes. Y finalmente, basado en eso, ya puedo establecer un plan de trajo Debo. Ese, ese, ese plan de, de, de aplicación se va a basar en estimulación nada más, se va a basar en rehabilitación, o se va a basar incluso en apoyo farmacológico. Entonces... Historia clínica completa, detallada Proceso evaluativo, completo y detallado Y desglosado Entonces, en Eso ya podéis establecer el plan de trabajo Yo haría eso primero
0: Excelente eh, Respuesta, no sé si alguien más Quiera complementar
1: doctor Yo quisiera que... Quisiera agregar algo eh, Coincido con el doctor Alejandro Al ciento por ciento porque resulta que uno de los mayores aportes, pudiéramos decir, o logros de la neuropsicología es precisamente que no trabajamos, que no se estructuran nuestros diagnósticos a partir de diagnósticos categoriales y a partir de ahí elegimos el método, sino que trabajamos a partir de diagnósticos casuísticos específicos la maestra Marta decía diseñar un traje a la medida. Es la palabra correcta, o sea, no se me ocurre otra. <risa> Por eso el doctor Alejandro decía estudio, estudio profundo, intensivo del caso de manera individualizada para poder diseñar ese traje a la medida que requiere ese caso. O sea que no se trata de decir ante este problema, este método. No, aquí el, el pensamiento neuropsicológico actual no es un pensamiento lineal. No va centrado en que un problema, una solución. No, estamos centrados en un análisis del caso intensivo, profundo, para entonces diseñar esas estrategias de intervención que pueden ser al nivel rehabilitatorio, al nivel que sea preventivo incluso para poder que exista una verdadera relación entre diagnóstico específico, profundo, casuístico, y que la intervención también sea diseñada para ese caso. El otro elemento que a mí me parece muy importante resaltar es que el diagnóstico neuropsicológico no está centrado solo eh, o no arrastra ninguna fatalidad del diagnóstico clínico. O sea, no solo diagnosticamos las dificultades que pueda tener el niño. También tenemos que identificar en ese estudio que decía el doctor sus logros, porque algo positivo, algo de desarrollo actual, como decía la maestra Marta cuando hablaba de zona del desarrollo próximo, o sea, el niño no es, y lo voy a decir de esta manera, no es un rosario de calamidades. O sea, los, las dificultades pueden estar más enmarcadas en memoria, en lenguaje, en cálculo, bueno, en la atención, pero algo este niño logra. Por tanto, el diagnóstico no solo es fatalista, el diagnóstico también va dirigido a la parte positiva, porque es que precisamente en esa intervención nos podemos apoyar en los logros, en lo ya logrado, para a partir de ahí construir herramientas de intervención, de rehabilitación, porque lo que estamos estimulando es la plasticidad del sistema nervioso, la expresión psicológica de esa plasticidad. O sea que es necesario un diagnóstico integral. Tanto de lo negativo, vamos a decirlo de alguna manera, síntomas, signos, etcétera, dificultades, pero también de qué ha logrado el niño, qué logra. Y a partir de allí podremos construir ...un esquema, pudiéramos decir, de, de intervención en sentido general.
0: Bueno, le agradezco mucho la intervención. Eh, tenemos aquí una pregunta directamente para la maestra Marta... Eh, ...tal cual no las eh, hicieron llegar. Y quisiera, bueno, juntar eh, dos, dos cuestionamientos que creo que van muy relacionados... Eh, nos, nos preguntan, ¿cuál sería la mejor estrategia para trabajar con un infante que presenta discalculia Y a la vez eh, nos, nos preguntaban, ¿qué estrategias se pueden utilizar con niños eh, con problemas de atención? No sé si podramos, podemos abordar eh, estas, estos dos cuestionamientos, este, maestra Marta, para poder darle respuesta eh, a las personas que nos están haciendo llegar sus preguntas. Eh,
3: mira, yo creo que, que se complementan estas dos partes las que acaba de decir tanto el doctor Pedro como el doctor Alejandro son sustanciales tenemos que partir de un diagnóstico integral, de un diagnóstico holístico que nos permita diseñar el traje hecho a la medida para cada chaparrito es decir, yo no puedo meter a un grupo terapéutico o a varios niños para satisfacer las necesidades de cinco niños en terapia o en estimulación o en rehabilitación. Sino que tiene que ser precisamente indicado. ¿Cómo trabajar este, la otra parte? Bueno, si ya tengo identificado que, que esta dificultad es una dificultad asociada a la discalculia, ¿qué tanto yo conozco ese objeto de aprendizaje? Es decir, este objeto de aprendizaje que yo le voy a presentar al niño, ¿qué requiere de las capacidades psicológicas, de los procesos de pensamiento? ¿Qué requiere para que entonces yo pueda diseñar, ¿no? mediatizar lo que yo le voy a dar al niño y que este chaparrito pueda apropiarse de ese objeto de conocimiento? Entonces, ¿qué tanto yo conozco del sistema decimal de numeración? Este, qué tanto el niño ha descubierto, para qué le sirve la serie numérica, que sea algo, para algo más que contar, ¿no? Entonces, si yo conozco suficiente el objeto de aprendizaje, y ya estoy partiendo de un diagnóstico totalizado, entonces podré diseñar muchísimas actividades. Y entonces ya pasamos al siguiente momento de nuestra formación, que es el que seamos creadores de actividades, de estrategias, de modelos, en fin, etcétera, etcétera porque hace ratito decían, bueno, ¿qué, qué este modelo nos sugiere? Este, Podemos innovar, ser innovadores en esa parte, porque a lo mejor no me satisface ni un modelo Montessori, ningún eh, modelo de... Eh, Victoria Troncoso, por ejemplo. Entonces, este, podríamos ahí ya ir diseñando nuestros propios materiales de atención para los chaparritos. Pero yo creo que esas dos partes se complementan, ¿no? ¿Qué tanto conozco del desarrollo neuropsicológico del sujeto y qué tanto conozco del objeto de aprendizaje que le voy a, a mostrar al, al niño? porque si no conozco el objeto de aprendizaje, cometo un error como, como terapeuta, como rehabilitador, como estimulador, porque entonces voy a mecanizar ese aprendizaje en el niño y entonces no estaríamos haciendo neuropsicología, estaríamos haciendo otra cosa, no sé, regularización, este, capacitación, pero realmente neuropsicología no estaríamos haciendo.
0: Le agradezco mucho, maestra, por la respuesta a esta pregunta y, nos ha, bueno, personalmente me ha llamado la atención esta pregunta que nos hace Moríez Quinta. Eh, ¿A qué riesgos nos enfrentamos a corto plazo en el ámbito del desarrollo infantil y de aprendizaje generado por el confinamiento debido a la pandemia? ¿Y qué podemos hacer para que el impacto sea lo menos agresivo posible en los niños? Creo que esta pregunta viene eh, muy eh, de mucha relevancia en la situación que estamos viviendo, porque creo que no solo los niños, también los maestros y en general eh, todos que estamos eh, en este proceso de, de pandemia, de confinamiento. Este, ¿Quién quisiera poder apoyarnos en la respuesta? Doctor Mejorada, gracias.
2: Ok, yo iniciaré la respuesta porque es un tema muy amplio, dejando espacio a los otros profesores. Comentaré inicialmente que efectivamente eh, estas circunstancias de pandemia y aislamiento y confinamiento, le han puesto de muchos nombres, ha afectado el aprendizaje y desarrollo de niños y adultos, por supuesto. El aprendizaje, el plan de trabajo con unos pequeños, el plan de trabajo, el, el objetivo que se plantea al principio de, de, del curso, ¿Se consigue, se alcanza en este nuevo esquema? No, definitivamente no. ¿Por qué no se puede que? Porque muchas cosas se han, se han modificado. Nos, nos hemos enfrentado a condiciones que no habíamos planeado. Primer elemento: los, los, los planes de trabajo académicos no estaban plenados originalmente así, estaban plenados para vernos, para estar presencialmente interactuar entre docentes y alumnos. Al adaptarlo de manera emergente, porque le llaman así, en esa remota, emergente. Todos tenemos la esperanza de regresar pronto, pero no fue posible. E incluso de momento no está claro cuándo lo vamos a poder hacer. Entonces, no se puede alcanzar el objetivo planteado. No se puede. ¿Qué cosa, por ejemplo, en qué, en qué elementos disminuimos? Por ejemplo, el proceso de interacción social es indispensable. Es decir, los... Hablemos de pequeños, los niños necesitan interactuar con sus compañeros, con la maestra, para que los procesos de, de, de aprendizaje, pensamiento, lenguaje, atención, memoria, por ejemplo, el, 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 la interacción social tiene que ver con la madurez de la capacidad, por ejemplo, de trabajar en equipo, de hacer grupos, de colaborar, de seguir roles, ese tipo de actividades se han cancelado. Entonces, eso limita el proceso de, de, de aprendizaje y de crecimiento de los pequeños. Por ejemplo, ahora los pequeños están en casa mucho tiempo ante una pantalla. ¿Eso necesariamente mejor que? Pues no. Eh, el pequeño está en lugar específico, reducido muchas veces, incluso fíjense, con, con, con alguna persona que lo acompaña en el proceso de aprendizaje. Entonces, eso genera en el pequeño estrés, ansiedad, fatiga pronta. Entonces, eso disminuye el desempeño también. Entonces, hemos encontrado muchas casas en general con ansiedad en adultos y en pequeños. Niños con más inquietud, con más alteraciones de carácter, con más inestabilidad, incluso pequeños con trastornos de sueño, ansiedad, alimenticios, etcétera, porque esas porque condiciones no son saludables. Y, por supuesto, finalmente diré que la escuela es su lugar privilegiado. O sea, la institución físicamente es su lugar privilegiado que no puede suplir otro lugar la escuela es, tiene una ganancia en cuestión de interacción social, de, de interacción entre los niños, los, los otros compañeros, los docentes eh, compañeritos de otros salones eventos en la escuela, desde eventos académicos, eventos eh, de festejo, eventos de, 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 no sé, de aniversarios es, incluso históricos, eso, eso es importante y necesario para el pequeño en este momento se han cancelado, entonces se ha, modificado el, el, se, se ha alterado, modificado el proceso de aprendizaje en los aspectos necesarios que la socialización aporta. Entonces, creo que sí, por supuesto, la idea es que en casa se intenta, se hace el esfuerzo, fíjense, se hace un esfuerzo porque el pequeño logre alcanzar los objetivos, pero se alcanza parcialmente, eso está clarísimo. Esperamos, por supuesto, que todo esto se pueda resolver pronto, ojalá, por supuesto, que todos lo deseamos, no sabemos cuándo puede resolverse, pero la escuela, como conclusión, la escuela es un lugar privilegiado para la enseñanza y aprendizaje, niños y adultos, por supuesto.
0: Agradezco doctor por su intervención. Eh, maestra Marta, quisiera comentarnos algo más acerca de este cuestionamiento.
3: Gracias, maestra. Sí, mire, yo creo que vamos a tener mucho trabajo de investigación. Eh, anteriormente, eh, antes de que se dieran esta, esta situación del confinamiento y de la pandemia... Yo ya estaba teniendo en el consultorio dificultades con aquellos chaparritos de primer año que permanecían más de dos horas diarias frente a un dispositivo electrónico. Los dispositivos electrónicos varían de tamaño porque puede ser desde un celular, una tableta, una computadora, en fin. Pero fíjense que los chiquitos que me estaban llegando al consultorio con dificultades en la lectoescritura, cuando yo hacía eh, la, la evaluación neuropsicológica de los pares craneales, yo descubría que en el nervio óptico estaba yo teniendo dificultades en la respuesta de la, de, del reflejo pupilar. Entonces ya estaba yo teniendo una pupila espástica, que yo creo que ya estaba interviniendo en la no consolidación del proceso lector. Entonces, eh, si esto ya se me estaba presentando en, en etapa de no confinamiento... Ahora el problema yo creo que, que va a tener que investigarse desde muchas aristas, desde muchos ángulos, tanto de los procesos psicológicos, ¿no? De la atención, eh, como de los procesos socioafectivos, socioemocionales. Tenemos mucho de donde investigar, porque ahora, como bien lo mencionaba el doctor Mejorada, ¿no? Eh, se hace el esfuerzo en donde no sabemos si el niño está accediendo a la información de la maestra a través de un celular o de una tableta o de una computadora. No sabemos si tiene luz natural, no sabemos si tiene el uso de luz artificial. Entonces, estos procesos de los pares craneales, eh, pues yo creo que sí van a, a tener que ser analizados. Yo eh, sí sería eh, partidaria de que hagamos una investigación logística longitudinal de esta generación, sobre todo de estos chiquitos de preescolar que entraron el año pasado a primero de preescolar y que no han sido privilegiados, como bien lo decía el doctor Mejorada, de los beneficios que otorga la escuela, de estar con sus iguales, de poder socializar, de poder intercambiar e intercalar roles, de interiorizar normas diferentes a las que tengo en casa,
0: entonces, yo creo que hay mucho, mucho de dónde investigar.
1: Adelante, doctor Pedro. Escuchamos. Sí, hay, hay mucho por dónde investigar. Eh, coincido con mis compañeros. En primer, Y quiero partir de algo. Hay un exceso de fotoestimulación. O sea... Ya nos quejábamos, ya estábamos viendo en la práctica que el exceso de juegos computarizados, el exceso de interacción niño-pantalla, ya estaba generando limitaciones. Antes, cuando los juegos en la compu o en el dispositivo, pues eran algo como de tiempo libre. Sin embargo, ahora se trata de que hasta la actividad fundamental de la etapa, que es el estudio, es en esta por esta vía, por tanto ahí hay un elemento clave. el otro elemento a tener en cuenta es que los seres humanos somos seres sociales, no somos seres digitales por tanto hay una cuestión importantísima que decían mis colegas, la escuela es insustituible el escenario el contexto escolar es insustituible y no solo para procesos cognitivos, donde la escuela resulta ser el elemento clave, lenguaje, atención, pensamiento, etc., sino para otro proceso muy neuropsicológico que es determinante para el desarrollo de la personalidad y para la vida en sentido general, que es la autorregulación del comportamiento. La regulación del comportamiento, básicamente podemos ubicarla en la corteza frontal y prefrontal. Básicamente, evaluación, regulación de nuestro comportamiento. Pero eso no es algo con lo que se nace. Eso es algo que se va desarrollando coherentemente, por supuesto, con el desarrollo neural del frontal y del cerebro como un todo, pero el rol determinante en la configuración de nuestra Regulación del comportamiento los representa la socialización, el grupo y la interacción con el otro. O sea, inicialmente los niños la regulación es muy externa, es la familia. Papá y mamá o el tutor o abuelitos o la persona con la que permanezcan regulan el comportamiento del niño a través del sí y el no. En otras familias a través del premio y el castigo. O sea, eso depende del patrón de crianza ¿no? y el patrón educativo de la familia. Sin embargo, estos eh, patrones de aprendizaje, de formación, más que aprendizaje, de la regulación encuentran su máxima expresión en los grupos. Los grupos tienen normas, la escuela tiene un reglamento que cumplir, la escuela tiene horarios, la escuela organiza las materias según su complejidad. O sea, cuando los niños llegan en la mañana, después de haber desayunado, después de haber dormido, de haber descansado, pues se prioriza las matemáticas o sea aquellas que requieren de una mayor participación de procesos pues por supuesto que se van equilibrando durante el día y todo eso se expresa en la formación de las instancias autorreguladoras del comportamiento y eso es algo que en este momento estamos perdiendo porque aunque la maestra a través de la pantalla porque yo lo digo yo soy eh, profesor en, en mi vida cotidiana eh, no es lo mismo O sea, esa interacción humana Cálida Maestro-alumno A cualquier nivel, incluso en los míos Universitarios, que ya son jóvenes Pero cuando se trata del adolescente Y cuando se trata de niños Yo creo que ahí En este momento estamos perdiendo La divisa O sea, la regla de oro Del contexto escolar
0: Pues muy interesantes todas las aportaciones que nos han hecho a esta pregunta creo que eh, es muy relevante abordar desde esta época que nos ha tocado vivir y adaptarnos a ella creo que nos ha costado y más aún a los estudiantes, como bien decía el doctor Pedro, en los diferentes niveles educativos. Eh, vamos a, a concluir este conservatorio, esta primera charla eh, sin querer ya se nos fue una hora eh, en esta charla quisiéramos tener más tiempo pero bueno eh, eh, creo que hemos abordado eh, diferentes temas bastante interesantes y me gustaría terminar eh, este, este conversatorio con una pequeña conclusión de cada uno en relación a este tema abordado el día de hoy Así que eh, voy a pedir primero a la maestra eh, Marta que pueda eh, darnos su conclusión, después al doctor Alejandro Mejorada y terminamos con el doctor Pedro Fernández.
3: Bueno, pues muchísimas gracias eh, por la invitación. Eh, uh -huh. Estoy totalmente agradecida de compartir estos saberes con mis compañeros, enriquecer y, bueno, qué más que poder transmitir a través de este medio la pasión de hacer las cosas, la eh, nueva colocación de las neurociencias en el ámbito educativo, eh, retomar esta parte tan importante que no es eh, complicada, es apasionante. Y cuando algo te apasiona, lo haces tan eh, fácil que parece sencillo. Entonces, para mí eh, es abrir la posibilidad de que la gente se interese, se... Eh, muestre curiosidad por temas eh, de las neurociencias y que busque los espacios, que busque las maneras de poder prepararse, de, por, de poder capacitarse para que, para que todos podamos poner un granito de arena, sobre todo en la población infantil, que es tan necesario
0: Así es. Muchas gracias, eh, maestra Marta.
2: Doctor Alejandro. Sí, muchas gracias. Eh, eh, yo también quiero, quiero comentarles que eh, me siento muy a gusto de estar con ustedes, con, con tan excelentes colegas, y que ha sido para mí un momento muy enriquecedor y muy motivante. Y, y yo quiero simplemente mencionar eso. Eh, 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 invito a los que nos escuchan a que, a que no se limite a que busquen a que aprendan, el, el conocimiento del cerebro es tan tan rico, tan interesante y tan útil que nos puede hacer mejores personas, primero a nosotros mismos, a poder comprender el medio, a poder comprender cómo nos estamos adaptando, a poder comprender cómo muchas veces nos limitamos nosotros mismos, hechos, procesos, y aún así también poder ayudar a otros a poder avanzar, a poder superar las limitantes. Eso es posible. Y eso se, se logra gracias al conocimiento. Entonces, concluiré simplemente con una frase y agradeciendo a todos su presencia y manifestándoles mi, mi agrado por estar con ustedes. Una frase de Ramón y Cajal que decía, toda persona puede ser constructor de su propio cerebro si se lo propone. Entonces, hagamos un esfuerzo y disfrutemos el aprendizaje de las neuronas. Muchas gracias.
0: Excelente
1: doctor, muchas gracias por su aportación Doctor Pedro, le damos la palabra Pues sí, a mí eh, me resta reiterar Ha sido un enorme placer Pero además muy enriquecedor este intercambio Con la maestra Marta Olga, con el doctor Alejandro Mejorada Muchísimas gracias colegas, muchísimas gracias Por el aprendizaje que genera en nosotros mismos Este tipo de intercambio y a usted, maestra, y a su universidad, pues, agradecerles este espacio, esta invitación, que es un honor para cada uno de nosotros y para mí en lo personal, y además este espacio de intercambio con dos profesionales de la talla de los colegas que me han, que me han acompañado. También agradezco en nombre de los maestros, psicólogos, neuropsicólogos, e incluso padres y madres de familia que quizás estén conectados, les agradezco enormemente su interés en estos temas y con que les haya llegado una gotita, un, un granito de arena de lo que nosotros hacemos y que eso les sirva, les sea útil, les esclarezca dudas. Ya con eso me siento súper compensado, súper reconfortado y agradecido. Muchas gracias.
0: Gracias. Eh, bueno, reitero nuevamente también nuestro agradecimiento como Centro Internacional de Posgrados a ustedes como especialistas que hayan brindado este tiempo para poder compartir con todas las personas que nos acompañaron eh, parte de su experiencia, de su conocimiento, que sin duda fue muy enriquecedora para cada uno de nosotros. Eh, también comentarles que ustedes forman parte de nuestra plantilla del Diplomado en Neuropsicología Aplicada a la Educación que próximamente, el, el día 7 de febrero, tendrá una apertura, un grupo en la cual, en la modalidad de niña, estará abordando pues, algunos temas de los que ustedes eh, tuvieron a bien exponernos en el día de hoy, y pues quien requiera más informes podrá acercarse directamente a nuestras redes sociales y se les, a, se les hará llegar la información correcta. De igual manera, eh, el conversatorio sí. En esta primera temporada consta de ocho capítulos diferentes. Este fue el primero fue pues, nuestra inauguración. Gracias por ser parte de, de este programa. Y la próxima semana, el día jueves, estaremos abordando el tema, la situación mundial actual y correlación con el fenómeno suicida. Están todos cordialmente invitados para el día jueves 28 de enero a las 8 de la noche. Esperamos también contar con su presencia y pues nuevamente reitero mi agradecimientos de parte de toda la familia SIP sí, a la maestra Olga, al doctor Alejandro Mejorada, al doctor Pedro Fernández, por colaborar esta noche con nosotros y darnos eh, parte de su conocimiento, de su experiencia y no dudo que las personas que estuvieron acompañándonos de igual manera se van muy agradecidos. Tengan sí. todos una excelente noche de parte del Centro Internacional de Postgrados.
1: Muchas gracias. gracias. Gracias, buenas noches.
3: Gracias, buenas noches.
1: Maestra Marta, doctor Alejandro, un enorme placer, un abrazo muy, muy fuerte. No, al contrario, encantado de estar
2: con ustedes, fue un momento muy enriquecedor para mí. Muchas gracias, encantado. Gracias. Adiós, cuídense mucho. Cuídense, buenas noches, buenas noches.